0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Bienvenue pour cette cinquième émission qui s'intitule Le mystère des émotions. Et c'est reparti pour une émission des plus passionnantes. Le sujet que je vais aborder avec vous... Ne me rajeunis pas, mais, mais j'assume complètement mon âge. Voilà. Alors j'ose dire, euh, sans être gêné, que j'ai découvert ce sujet en 1992. Ouais, je sais, c'était le siècle dernier. Et alors, hein, et pour ajouter quelques cheveux blancs à cette expérience, il faut dire que il s'agit d'un sujet qui date des années 50. Avant cette découverte d'Albert Ellis, qui est un psychologue américain, aucune méthode euh, n'avait vu le jour avec autant d'efficacité que celle qu'il qu a mise au point. Euh, il l'a appelé sa méthode « Relational Emotive Behavior Therapy ah, ». J'ai fait un effort pour le dire en anglais bien, hein, ça, ça brille. Hein. Bon, euh, En français, ça donne « la thérapie émotivo-rationnelle ». Si vous jetez un œil rapide sur Internet, vous trouverez son livre qui porte un nom assez proche, hein, qu'il a écrit avec Robert Harper, qui est un psychiatre américain aussi. Et ils l'ont appelé « La thérapie émotivo-rationnelle ». Pour vous donner un avant-goût, voici une citation tirée de ce livre. « Les gens peuvent mener une vie plus enrichissante, plus créative et plus satisfaisante au plan des émotions en disciplinant leurs pensées. » Avant de, de saisir la puissance de cette citation, il est important pour moi que je vous dise combien la révolution de Albert Ellis a été forte. Il a donné des clés complètes, euh, et concrète pour apprendre à ses patients à se connaître dans le but de comprendre qui euh, ils étaient et donc du coup, euh, comment se profilaient, se mettaient en mouvement les émotions qui leur posaient problème. Jusqu'à Albert Ellis, on avait tendance à penser que les événements étaient la cause des émotions. Imaginez que sur une feuille, je mette une lettre A en majuscule, je l'entoure, à l'autre bout de la feuille, je mets la lettre C en majuscule et je l'entoure. Disons que la lettre A soit l'événement et que la lettre C soit la réaction. La plupart d'entre nous croyons que l'événement A cause l'effet C. Albert Ellis explique que ce raisonnement est irrationnel. Il serait rationnel si, à chaque fois l'événement A se produisait, l'effet C était constaté. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Un événement est donc neutre en soi. Voilà la première conclusion à laquelle Albert Ellis arrive. Par exemple, quand une souris rentre chez quelqu'un, on va dire que c'est un événement A, les effets donc euh, événement C sont très variés. Euh, une femme crie, par exemple, si elle voit une souris, alors qu'une autre euh, se baissera pour donner un petit, peu, un petit morceau de fromage à la souris. Euh, une autre pourrait, par exemple, euh, euh, se jeter sur le téléphone pour téléphoner euh, à un dératiseur, vous voyez que face à un événement A, il y a plusieurs euh, effets C possibles. Albert Ellis dit qu'il y a plusieurs émotions disponibles. D'un point de vue rationnel, l'événement n'est donc pas la cause des émotions. Le gros du travail de Albert Ellis est de rajouter l'effet B, notre manière de réagir ou d'agir. Et en disant que cette manière de réagir ou d'agir se fera en accord avec les pensées qui sont les nôtres. Du coup, il explique que c'est pas l'événement qui est la cause de notre émotion, mais l'idée qu'on se fait de l'événement. Je me souviens que lors de ma première formation sur ce sujet, j'arrêtais pas de me répéter en boucle. Rien n'a le pouvoir de me mettre en colère. Alors, si je reprends l'exemple de la souris, la femme qui crie a un système de pensée qui s'est construit sur la peur. La deuxième femme, qui se baisse pour nourrir la souris, a des pensées qui n'ont rien à voir avec la précédente. C'est très interpellant. Si je prends un exemple plus proche de ce qui est susceptible de, de nous arriver, ou de vous arriver, votre patron entre dans votre bureau et vous dit que vous êtes une incapable. Comment réagiriez vous Si vous pensez que votre patron exagère parce que vous savez que votre travail est correct, vous aurez une toute autre réaction que si vous pensiez que ce boulot était trop dur pour vous. Pour ne pas être binaire, j'ajouterai une pensée supplémentaire. Vous pourriez donc aussi vous dire que votre patron passe par un mauvais moment. Il ira mieux demain. J'aime cette citation d'Albert Ellis. Il dit « Les plus belles années de votre vie sont celles pendant lesquelles vous avez décidé de vos problèmes. Vous avez cessé de blâmer votre père, l'écologie ou le président. Vous avez réalisé que vous contrôliez votre destinée. Quand vous comprenez bien la méthode de la théorie émo émotivo-rationnelle, la vie prendra une nouvelle tournure. Et Albert Ellis euh, mérite tous nos remerciements parce que tout à coup, des horizons vont s'ouvrir devant vous. Vous ne penserez plus que vous n'allez pas bien parce que vous vous êtes levé du mauvais pied. Vous ne penserez plus non plus que quand il fera beau, vous irez mieux. Vous ne vous projeterez plus en pensant que quand vous aurez déménagé, les choses iront mieux. Ni même que... Euh, euh, les choses iront mieux dans quelques temps. Grâce à cette méthode, euh, vous aurez en main les clés de la gestion de vos émotions. Et les grandes sociétés de marketing émotionnel qui se développent considérablement ne diront pas le contraire. Hein. C'est avec nos émotions que nous prenons nos décisions. Contrôler nos émotions, c'est contrôler nos décisions. Bon, maintenant, comment pouvez-vous contrôler vos émotions Alors, je vais me baser sur une approche modernisée de la méthode d'Albert Ellis pour répondre à cette question. Elle a été pensée par Brooke Castillo, qui est directrice et fondatrice d'une école de, de coaching aux états unis Elle s'est inspirée du travail d'Albert Ellis, sans, sans aucun doute, hein, tellement la proximité est importante. Et avec ça, elle a fondé ce qu'elle appelle une méthode. Et elle l'appelle la méthode de l'indépendance émotionnelle. Alors son approche modernisée définit cinq étapes. Elle donne les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et inactions. Et enfin, les résultats. En les personnalisant un petit peu, moi, je dirais qu'il y a les événements, ce qui nous arrive, ce que l'on vit, les pensées, et j'ajouterai les croyances et les valeurs. Ensuite viennent les émotions, puis les actions, inactions, et j'ajoute réactions. J'ajoute les réactions qui sont des actions encore moins réfléchies que les actions, en fait. Et enfin, les conséquences. Elle mettait ah, les résultats. J'aime bien la notion de conséquences. Donc, je résume. Les événements les pensées, croyances, valeurs, les émotions, les actions, inactions, réactions, et les conséquences. Je vais prendre un exemple. Si vous ressentez de la colère en voyant que l'aile de votre voiture est enfoncée, par exemple, vous, vous saurez que ce n'est pas l'événement, l'aile enfoncée de la voiture qui est la cause de votre colère, grâce à la méthode de l'indépendance émotionnelle ou basée sur celle de Albert Ellis. Vous saurez que la colère est une émotion en lien avec les pensées que vous avez. Tout votre fonctionnement émotionnel repose donc sur vos pensées, vos croyances et vos valeurs. Du coup, quand vous ressentez une émotion ennuyeuse, vous pouvez vous demander pourquoi. Cherchez à comprendre pourquoi vous ressentez cette émotion. Le sujet n'est pas d'aller trouver un coupable en disant que c'est parce que votre papa fonctionnait comme ça ou identifier un être responsable à blâmer. Souvenez-vous de la citation d'Albert Ellis hein, qui disait que sa méthode avait comme avantage de cesser de blâmer sa mère, l'écologie et le président la question du pourquoi n'a rien à voir avec votre passé, même si on pourrait y trouver des causes. La question du pourquoi porte sur votre présent. Pourquoi là, maintenant, vous ressentez ça Vous avez besoin de chercher dans vos pensées, vos pensées présentes. Pourquoi là, maintenant, vous pensez ça Qu'est-ce qui déclenche cette pensée Quel phénomène en chaîne fait que, face à tel ou tel événement, vous ressentez telle ou telle émotion Et la réponse est toujours la même. Vous ressentez telle ou telle émotion parce que vous avez telle ou telle pensée. Prenons l'exemple de cette femme invitée dans un restaurant chic par son mari. Alors vous pouvez imaginer l'ambiance, les tables, un très beau restaurant et vous imaginez qu'elle pense que son mari est un homme extraordinaire. Alors elle va être touchée par une émotion en arrivant au restaurant et, et si elle pense que son mari est un salaud qui tente de se pardonner, vous imaginez que l'émotion sera complètement différente alors qu'ils vont dans le même restaurant, en couple, ensemble, avec la même voiture, au même moment. Si elle trouve que son mari est dépensier, euh, et que c'est pénible d'avoir un homme dépensier, elle aura une toute autre émotion. Vous voyez que pour la même situation, même événement, les pensées de la femme vont déterminer ses émotions et chambouler. La suite des événements, je dis de la femme, attention messieurs, hein, c'est aussi valable pour les hommes. Hein. Cette femme peut choisir ses pensées et en fonction de ses pensées, ses émotions et ses actions vont suivre. Et ça va donner un résultat qui sera vraiment différent, des conséquences qui n'auront rien à voir. Cet exemple, pour moi, il est très aidant pour aider à saisir l'importance de l'impact des pensées. Je vous invite donc à prendre conscience que vos pensées jouent un rôle beaucoup plus important que vous ne le croyez sur vos émotions. Votre monde tout entier est régi par votre système de pensée. Si vous changez vos pensées, vous changerez votre émotion. Et bien entendu, vous changerez votre action. J'ai envie de résumer cette idée de manière très simple pour que vous puissiez l'emporter avec vous et facilement le mémoriser en disant « Ressentir autrement, c'est agir différemment. » Est-ce que vous réalisez la force de la méthode de Albert Ellis Vous imaginez l'impact qu'elle peut avoir dans votre vie si vous la mettez en pratique Vous vous rapprocherez de celui ou celle que vous voulez devenir, laissant derrière vous ces fonctionnements, euh, euh, réflexes et réactions habituelles Je vous garantis que vous serez... Assurez d'avoir les outils nécessaires pour ne plus subir la vie, mais pour choisir votre vie. Non seulement vous en bénéficierez, mais votre entourage en profitera aussi. En début d'émission, je vous disais qu'Albert Ellis disait que les gens peuvent mener une vie enrichissante, plus créative et plus satisfaisante au plan des émotions en disciplinant leurs pensées. Eh bien c'est tout à fait vrai. Comme disent certains, c'est la vérité vraie. Je ne vais pas chercher à vous prouver que cette affirmation tient la route, puisque c'est vous qui en ferez l'expérience dans votre propre vie. Vous allez finir par arriver à vous dire « c'est la vérité vraie ». Tenez, avant de vous laisser, je vous donne un dernier exemple qui fait que vous pourrez vous dire « c'est la vérité vraie ». Imaginez que dans votre euh, corpus de pensée, vous avez celle-là. Je trouve que les voitures rouges ont la classe. Qu'est-ce qui va se passer dans votre journée de demain Bien sûr Bien sûr, vous allez voir beaucoup de voitures rouges, vous avez compris. Et le fait que vous ayez cette pensée fait que vous allez en voir de plus en plus et peut-être ne plus en manquer une seule. Lors de prochaines émissions, je vous donnerai les moyens de prendre confiance de vos pensées. Vous verrez que c'est un exercice bénéfique et qui vous servira pour la vie. En attendant, j'attends vos commentaires et vos expériences sur le site heureuxoprésent.com au sujet de cette question sur les émotions que vous avez peut-être découvertes aujourd'hui. Et surtout partagez ces émissions avec des gens qui en ont besoin autour de vous. Je compte sur vous et sans doute que eux aussi comptent sur vous. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxoprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.